0: E a palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês nessa noite É sobre o poder da palavra Poder da palavra é, No início, né, quando Deus criou a terra Ele com o poder da palavra Ele fez os céus, a terra Tudo que nós vemos hoje foi tudo pelo poder da palavra e tudo que se move é pelo poder da palavra Se somos abençoados é pelo poder da palavra Se somos amaldiçoados também é pelo poder da palavra Porque muitas das vezes a, Bí a Bíblia fala que a nossa língua, a nossa boca né? Ela tem o poder de dar vida ou a morte ela tem o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Enquanto as palavras estão presas dentro de nós, elas são nossas escravas. Mas quando a gente coloca para fora essa palavra, nós nos tornamos escravo da palavra. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje Alguns pontos na Bíblia que falam sobre o poder da palavra. Eu quero que vocês abram comigo Mateus, capítulo 8. Mateus 8, e o verso 23. Mateus 8 verso 23, diz assim, depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar, tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas, Jesus porém estava fazendo o quê? Dormindo, Jesus estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram dizendo, salva-nos Senhor, porque vamos morrer. E ele lhes respondeu, por que temeis homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar e houve grande bonança ou calmaria. E aqueles homens se admiraram dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? é o poder da palavra, é o poder da palavra, aqui nós vemos que eles estavam indo para a cidade de Gadara e Jesus estava indo com uma missão de libertar um gadareno, O gadareno havia muitos anos que estava preso, né, é, pelas correntes de Satanás e todos ali naquele lugar tinham medo daquele homem mas Jesus pelo poder né? pela missão que ele veio fazer ele, eu tenho uma, uma missão a fazer naquele lugar ele foi lá por causa de um homem um homem e todos tinham medo daquele homem ele vivia nos cemitérios vivia acorrentados mas ele rebentava as correntes e a palavra de Deus fala que quando Jesus entrou no barco com os discípulos, a fúria era tão grande, né? Jesus estava dormindo tranquilo, mas a fúria do mar era tão grande que os discípulos tiveram medo. Eu acredito que eles tentaram tirar do barco, né? com o baldinho lá, as águas. E quando, como eles viram que não tinha, não tinha condições de lutar contra a natureza, é lógico que a gente sabe que foi um levante de Satanás querendo impedir a ida de Jesus naquele lugar. Porque Deus tinha uma grande obra para fazer ali. Então, os discípulos despertaram Jesus. Mestre, acorda. O senhor não está vendo que a gente, a gente vai perecer, a gente vai morrer. Aí Jesus se levantou. Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Palavra e na mesma hora houve grande bonança. Olha só que maravilha! E então Jesus chegou ao lugar e fez o um milagre, libertou aquele endemoniado, né? E depois o endemoniado é, já apareceu com, com, né? Vestido em boas condições e de repente o endemoniado, o ex-endemoniado ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, volta para os seus e conta tão grandes coisas Deus te fez. Então, assim, ali ele ganhou aquela cidade inteira para Jesus. Então, quando a gente passa dos 40, a saliva vai acabando, sabe? <risos> Aí a gente tem que moiar a boca. Talvez até para não falar demais, né? Então, houve uma certa ocasião, em Mateus 14, olha, pouco para frente disso, gente, olha que interessante. Pouco para frente aí, vira algumas páginas aí para você ver. Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Acharam aí? Diz assim, logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Jesus já estava indo para outra cidade. Estava indo para a cidade de Genezaré. Por que, que será que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco? Jesus obrigou e falou assim, olha, vocês vão na frente... Que eu vou ficar, eu vou orar um pouco e depois eu vou. Ah, os discípulos não queriam ir, gente. <risos> Imagina o medo deles. Imagina, Jesus estava com a gente no barco. Jesus estava com a gente e, e a gente passou aquela tempestade, aquela fúria toda. Imagina a gente sozinhos. O que, que vai acontecer? Nós vamos morrer. Eu, eu, eu fico imaginando um, um tentando empurrar o outro. Vai você. Não, eu vou não. Entra você primeiro. <risos> Mas Jesus falou, olha, vocês entram no barco que depois eu vou. Eu vou orar um pouco e depois eu vou. Como assim? Depois ele vai. Se ele não tinha barco. Como? E a palavra de Deus fala que... Eles... Começaram a remar e tal, Jesus foi para o monte orar e tal. E depois da oração, Jesus desceu, né, ficou na praia. E isso já era na quarta vigília da noite. Quarta vigília, diz que é de três a seis horas da manhã. Momento mais crítico da, da madrugada, né? E então Jesus... A, a palavra de Deus fala que eles estavam a mais ou menos olha só que interessante que eles estavam a mais ou menos 25 a 30 estádios da praia olha só, cada estádio é, são 190 metros cada estádio eles estavam 25 a 30 estádios isso, eu fiz uma conta mais ou menos lá em casa Dá mais ou menos uns 5 mil metros de distância E Jesus Cada praia, Jesus viu eles lá Jesus viu eles tentando, né? Ali controlar aquela, 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 aquela tempestade Jesus de longe, imagina gente, que, que, que coisa, madrugada, madrugada, e Jesus, e tudo escuro, né? hoje a praia assim, nas praias hoje tem porte tudo, mas mesmo assim você não consegue ver lá no meio, e antes não tinha, e Jesus viu lá da praia, Jesus viu eles lutando, Aí Jesus foi até eles, andando por cima do mar. Mó tranquilidade, né? Andando por cima do mar. E eu imagino que eles devem ter pensado, né? Jesus se esqueceu de nós. Nós vamos morrer. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência, parece que nós vamos morrer e às vezes a gente pensa, Jesus não está me vendo. Jesus não está vendo a minha luta. Quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente pensa em desistir, de seguir a Cristo porque às vezes a gente acha que Ele não se importa com a nossa dor, às vezes a gente acha que Ele não se importa com a nossa luta, mas a palavra de Deus diz que Ele nos vê. Salmo 139 diz, Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer no mais profundo mar, tu ali estás também. Se eu fizer no céu a minha cama, tu ali estás também. Se eu habitar nas asas da alva, até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão. Mas a palavra de Deus fala, mas a luz do Senhor... A luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Não existe nada impossível aos olhos do Senhor. Não existe luta. Não existe luta maior que o nosso Deus. Às vezes nós passamos por lutas, por tribulações. Por causa da nossa língua. Por causa das palavras que nós jogamos pelo vento, no mundo espiritual então nós temos que ter cuidado com o que nós lançamos estou passando por luta? estou mas o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força o Senhor é aquele que me dá graça para sustentar, para viver, para seguir adiante o Senhor é o Deus dos exércitos o Senhor é aquele que me guia. A palavra de Deus fala em Salmos, que com Ele, eu passo meio, pelo meio de um batalhão. Imagina, um batalhão inimigo, só você ali. Você tem coragem de passar no meio de um batalhão, Tamara? Nem. Você vai dar no pé. Com Deus, eu passo pelo meio de um batalhão. Com o meu Deus eu salto muralhas, esse é o Deus que nós servimos, e aí Jesus andou, né? e chegou no barco, os discípulos começaram a gritar, achando que era um fantasma, imagina, um homem de vestes, no meio da escuridão, eu acredito que ele tinha uma, né? tinha uma luz diferente no rosto dele, eles imaginaram, é um fantasma Começaram a gritar, é um fantasma Tanto de homem, velho, barbado, gritando É um fantasma E Jesus falou com eles, não tema, sou eu Aí Pedro, né, corajoso O Senhor, então se é o Senhor Manda que eu vá ter contigo Jesus parou, vem Pedro Vem Quantas vezes Jesus fala isso com nós? sou eu, eu estou cuidando de você, eu estou do seu lado. Aí a gente fica, Senhor, é o Senhor mesmo? Senhor, me dá, me dá um, um, uma prova que é o Senhor que está comigo, me dá uma prova que o Senhor está comigo nessa luta, me dá uma prova. Nós duvidamos da palavra de Deus. mas Cristo está com a gente Cristo está conosco é, a palavra de Deus conta a história da mulher cananeia ela saiu de casa deixou em casa a filha endemoniada imagina eu acredito que ela deve ter amarrado a filha na cama né eu acredito e ela foi, ela ficou sabendo que Jesus ia passar. E ela foi atrás do mestre. E ela começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não deu importância. E ela continuou a gritar. E aí os discípulos, mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. E Jesus disse, Eu vim para as ovelhas de Israel. Não vim, né? Eu vim alimentar o meu povo. Não vim dar comida para cachorros. Mas a palavra de Deus fala que ela adorou a Deus. Mesmo em meio à tribulação que ela estava passando com a filha dela, ela teve forças, Daniel, para adorar a Deus. Imagina se fosse gente. A gente ia virar, nossa, que homem grosso, eu vou embora. Vou dar um jeito de dar um captopril um, 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 um remédio de tarja preta Para minha filha né? Mas não Ela adorou Ela adorou Ela sim senhor Mas os cachorrinhos também comem Dangalha que caem da mesa dos seus senhores E Jesus falou com ela Filha Grande a tua fé Vai, olha o poder da palavra Vai em paz e seja feita a tua vontade. Ela foi embora, chegou em casa. A filha dela estava curada, Paulinho. Olha só. E a gente, às vezes, a gente fica com algum, algumas situações em casa que Deus já nos deu poder. poder. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou vos dar poder para pisar serpentes, escorpiões né? expulsar demônios curar enfermos e por que, que a gente não usa esse poder que ele nos deu? será falta de fé, Gê? falta de fé? por que será? se há poder na palavra de Deus Jesus foi abordado por um um centurião chamado Jairo ele foi até Jesus falou Jesus Som, som e Jairo falou com a Jairo falou, Jesus, minha filha está morrendo doze anos minha filha tem doze anos Imagino você perdeu um filho com 12 anos Cuidade nenhuma né com 12 anos já tá naquele aquela idade que a gente né, já tem uma ai meu Deus eu não sei nem como expressar mas Jesus falou assim, não, eu vou lá e vou dar saúde para ela e aí lembrei aqui que o pastor Eber falou sobre isso domingo que é como né, se fosse o, o SAMU você liga Samu, e no meio do caminho aparece uma emergência. E apareceu uma emergência para Jesus no meio do caminho. Veio uma mulher e tocou. Jesus falou: filha, seja curada. E Jesus continuou. Só que nesse ínterim, o que, que aconteceu? Os servos. Desse senhor, chegou perto dele e falou assim, olha, não incomoda o mestre mas não. Sua filha já está morta. Aí eu acredito que ele olhou com um olhar pesaroso, senhor, infelizmente, né? Mas Jesus falou com ele, olha, não temas, crê somente. E chegou lá na casa dele. Aí o que é que Jesus entrou no quarto, a menina já estava morta. Aí Jesus pegou na mão dela e falou assim, menina, levanta. Parece tão simples pra gente, né? Menina, levanta. Seja curada. Seja curada. Qual o problema, qual a tempestade que você está passando? Enfermidade? Enfermidade? Luta financeira. O que é que está passando na sua vida? Tristeza no lar. Filhos rebeldes. O que é que está passando? Usa o poder da palavra. Usa o poder da palavra de Deus. Deus. Atos capítulo 20, no versículo de 7 a 12, tem uma história muito interessante também. Não precisa abrir não, mas depois vocês lêem em casa. Atos 20, versículo 7 a 12. A palavra de Deus fala que Paulo... Essa semana passada, eu, mas a Júlia estava conversando sobre isso. Achei muito interessante essa colocação dela. Paulo estava pregando. Acho que no outro dia, me parece que ele ia viajar para outra cidade. E, de repente, né, a pregação dele foi até meia-noite. Às vezes, a gente fica aqui com o olho no relógio. Nossa, doido para dar nove horas para ir embora. Não, Paulo era tranquilo. Paulo era como Jesus, né? Jesus sentava na beira do barquinho e ó, dá-lhe palavra. E Paulo começou a pregar. E foi pregando, pregando e, aí, e, e o, o lugar onde eles estavam estava lotado, né? Tinha muitas candeias acesas. Eu acredito, para um jovem estar tá sentado numa janela, é porque não tinha lugar para ele sentar lá dentro. E diz que de repente o rapaz cai da janela. Três metros de altura, três, três andares. A Bíblia fala três andares. Ele dormiu. Talvez estava cansado, né? Tem gente que fala, ah, é porque é igual aqueles crentes que não fica nem dentro da igreja, nem lá fora. Pode ser. Mas eu acredito mais que ele estava mais cansado do que... Meio desviado E aí ele caiu E aí o pessoal alvoroçou e tal E foi lá, não, tá morto, tá morto Não tá, tá morto, tá morto Aí Paulo desceu Parou a pregação, desceu Abraçou ele Não, tá tudo tranquilo A alma dele tá nele ainda Tranquilo Ele ainda vive Gente, que poder é esse? é o poder do é o mesmo Deus que deu poder a esses homens. Né? Pedro. Pedro foi chamado para orar por uma mulher, Tabita. Diz que ela era muito boa, né? Muito ajudava muitas pessoas. E ela morreu. Chamaram Pedro para orar por ela. Pedro chegou lá Simplesmente falou com ela, Tabita Levanta Oh, a mulher levantou <risos> Oh, meu Deus, eu fico, Jesus Acho que eu não sou crente, não O que está acontecendo com a gente? Por que que às vezes a gente, ao invés de Abrir a boca para abençoar para falar com o irmão, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te dar vitória, ô irmão, seja curado em nome de Jesus, é na autoridade do nome dele, que, que nós podemos usar, E falou assim, olha, é no meu nome, tudo que vocês disserem, pedirem, ou fizerem, é no meu nome, então é na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja salvo, seja transformado. Em nome de Jesus, essa porta de emprego vai ser aberta. Em nome de Jesus. E por quê? Às vezes a gente fica com medo de não acontecer, né? Mas por que que a gente fica com medo de não acontecer? Se a gente está falando é no nome de Jesus. Por quê? A não ser que a palavra não está em nós. Porque a palavra de Deus fala, né? Se vós estiverdes em mim, João 15 ou 16. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Você tem que estar arraigado na palavra do Senhor. Para que isso aconteça. Pedireis tudo o que quiser. É tudo, gente. Não falou alguma coisa. É pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Tudo. Então às vezes pode estar faltando a palavra de Deus na nossa vida. Está faltando a gente se alimentar mais da palavra. Havia um homem. Ele viveu mais ou menos o ano de 1800 e alguma coisa. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Smith Weigler's War. É um negócio assim. Um nome meio esquisito. Sei que é Smith. Ele, eles chamavam ele do homem do cemitério. Ele tinha tanta intimidade com Deus. Tanta intimidade com Deus. Que ele... Quando morria alguém na cidade, todo mundo Chama o pastor Smith Chama o pastor Smith E ele ia lá E a pessoa era ressuscitada Ele orava e Jesus ressuscitava Homens, perto de nós 1800 Uma certa vez Ele, ele e a esposa já estavam deitados para dormir, lógico, né? Já estavam deitados. E de repente a esposa dele começou a ouvir barulho de portas e janelas batendo. Pá, 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 que é bagunçado. Aí a esposa dele falou com ele, vai lá que o, que o satanás está lá no nosso sofá. Ele foi lá e tal, as janelas, as portas, tudo fechado. Ele voltou para a cama sem nada, aí de novo, pá pá pá, ela vai lá que tem alguma coisa ruim lá, aí quando ele chegou lá na sala, quem estava sentado no sofá dele, o próprio satanás, aí essa, assim, ah, é, olha só a fala dele, Ah, é você satanás, eu achei que era alguém importante, <risos> então o que, é, é intimidade com Deus? Intimidade com Deus E aí, às vezes a gente se depara com a situação Com o demônio querendo afrontar a gente Com o vento se levantando A gente quer o quê? Esconder atrás do pastor Do bispo, da pastora Pastora, ora por mim, o negócio que tá feio Bispo, o que, é que eu vou fazer? Uai Cadê o poder que Deus nos deu? Mande esse demônio embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter autoridade. Tomar posse da palavra de Deus. Que é a verdade. Senão nós estamos sendo o quê? Meros espectadores. Vemos aqui, vimos, vemos aqui na igreja, viemos aqui na igreja. Pra quê? Ah, não tem outro lugar para eu ir? Deixa eu ir lá. Né? Mas não. Deus deu autoridade para todos. Senão ele, ele teria farado, né? Ó, Pedro, Tiago, João, vocês que são mais chegados, eu vou dar autoridade para vocês. para vocês curar, expulsar demônios, tal, tal e tal. Mas não. Ele falou, olha, eis que vos dou o poder para vencer, para expulsar, para libertar, para curar. E nós somos servos do Deus vivo. Somos filhos de Deus. Temos o mesmo Espírito que operou em Jesus. Jesus falou, olha, essas coisas que eu faço, vocês farão maiores. Quantas maravilhas Jesus fez? João diz que tudo que Jesus fez, se fosse escrito, os livros do mundo inteiro não conteriam os milagres que ele fez. Imagina a gente fazendo isso. Primeira metade, né? Mas ele falou, olha, vocês farão coisas maiores. Então a palavra de Deus fala que Jesus tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a natureza e sobre a morte. Ele ressuscitou, o único que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo foi Jesus. Todos os outros que ressuscitaram foi porque Jesus ressuscitou, né? Ou Jesus deu poder a alguém como Elias para ressuscitar o filho da, da viúva de Serepta, né? Elias ou Eliseu e mais todos os outros. Foi pelo poder de Jesus, pela palavra de Jesus. Levanta, filho da viúva de Naim, jovem, a ti te digo, levanta. Palavras. Começa a profetizar dentro da sua casa, palavras, a palavra de Deus. Começa a profetizar. Começa a declarar a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente dá ouvidos para coisas ruins. A internet é cheia disso. Mas começa a declarar a palavra de Deus dentro da sua casa. A minha casa é abençoada. Meus filhos são abençoados. Meus filhos são herança do Senhor. A minha casa é uma bênção. Meu esposo é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Meu emprego é uma bênção. Meu salário é uma bênção. Às vezes a gente reclama do salário. Nossa, salário não dá para nada, né? E não dá mesmo. Você está declarando que ele não vai dar para nada? Não, meu Deus, tô com medo porque só tem esse pouquinho de arroz. Acho que não vai dar para chegar no outro mês. Aí acaba não chegando mesmo, porque você já declarou que não vai dar para chegar no outro mês. Então, os jovens aí já começam a aprender, tá? Fernanda, Alex. <risos> começa a aprender aí a declarar isso nas suas casas, né? Tá querendo casar? Aprende. O gás está acabando? Não. Jesus, ó, meu dinheiro acabou do mês já. Está chegando o final do mês. E não tem dinheiro para comprar o gás, não, Senhor. Mas o Senhor é Deus que pode fazer esse gás chegar até o dia do pagamento. Deus faz. Deus faz. Então, é o poder da palavra. A gente tem que aprender. Com Jesus Ele nos ensinou Os discípulos que andaram com ele Aprendeu Colocou em prática E nós também temos que colocar em prática A palavra de Deus Nós Somos sacerdotes A palavra de Deus fala, né? Somos sacerdotes Somos reis, rainhas, né? Somos herdeiro de um reino infinito, um reino maravilhoso que está nos esperando. Mas enquanto a gente não chegar lá, nós precisamos viver o reino de Deus aqui na terra. Precisamos viver por que ter medo? Por que ter medo? Se é Deus quem vai fazer Nós só vamos declarar Nós só somos O canal Onde Deus vai derramar E nós vamos falar Agora se a gente abrir a boca Para poder Falar coisas negativas Vão acontecer só coisas negativas Na nossa vida Então, Jesus está nos vendo. Jesus não está mais na praia. Jesus está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Está vendo a sua luta, as suas lágrimas. Está vendo. Os ventos que tem batido lá, os ventos que tem soprado, ele está vendo. Muitas das vezes é para nos provar mesmo. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Tinha por que Jó passar por tudo aquilo que ele passou aos olhos humanos? Não tinha. Mas Deus quis provar para Satanás que mesmo na prova, mesmo na luta, Jó continuava íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Imagina o que é perder, dez filhos. Perder tudo que tinha, tudo num dia só. Chorar em cima de dez caixões. Se de um já é difícil, imagina dez caixões. Às vezes, a gente critica a mulher de Jó, né? Mulher de Jó, ela chegou perto dele e falou assim, ó. Jó estava todo esculhambado lá também, né? Cheio de ferida e tal. E ela viu aquela situação e, incrível que pareça, ela não teve nada, né? Assim, entre aspas, de, de ferida no corpo, nem nada. Ela continuou vivendo uma boa, uma boa. Perdeu tudo, mas, né? Mas a saúde dela estava bem. Mas só que ela viu aquela situação de Jó, ela falou assim, olha, você ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Acaba com esse sofrimento de uma vez. E ele, ô mulher, você está falando igual uma louca. Né? Mas, assim, eu acredito que, eu acredito. Eu acredito que uma mulher, numa situação daquela, você vê, Deus acha, eu acredito que Deus nem levou em consideração o que ela falou. Imagina, perder toda a riqueza, e eles eram ricos, eram os mais ricos do Oriente. Perder toda a riqueza, perder todos os filhos, ainda perder a saúde. Ver o marido dela né, naquela situação... De longe, sentiu o fedor dele. Ele mesmo falou, olha, meu bafo está pior do que bafo de onça, gente. Imagina. A mulher, acredito, que não chegava perto dele. Mas ele foi fiel. Ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que um dia Ele vai se levantar em meu favor. É isso que precisamos declarar. Declarar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará em meu favor. Eu sei que essa luta vai passar. Eu sei que essa tribulação vai passar. Eu sei que esse vento vai passar. Porque o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de trabalhar em meu favor. E nessa noite, eu quero que você coloque isso no seu coração. Palavras. Palavras o poder das palavras Coloca isso no seu coração. Viva daqui para frente diferente. Saia daqui com a mentalidade de filho de Deus. Louvor pode subir, por favor? Entendeu? Saia daqui com a mentalidade eu sou Filho de Deus. Eu posso todas as coisas porque o meu Redentor vive, porque o Senhor é meu pastor, porque Ele é a minha segurança, É a minha confiança. Eu sei. Agora não adianta a gente sair daquela porta ali e esquecer o que foi falado, o que nós cantamos. Se não terá sido uma mera reunião. Mas nessa noite, deixe que o Espírito Santo venha incutir essa palavra no seu coração, na sua mente. Não deixe que o inimigo tire da sua mente, do seu coração, essa palavra. Eu posso todas as coisas. Aleluia, eu posso todas as coisas, eu vou vencer.